0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Dedeoğlu Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba. Ben Tuba Dedeoğlu Demir. Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş öncü kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu hafta konuğum davranış bilimleri eğitmeni, yazar sevgili Buket Güngel. Buket Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Tuba Hanım. Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Yeni yılda, yeni programlarda sizin gibi kıymetli yazarlar ve eğitmenlerle buluşuyorum. Çok keyifliyim.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de sene sizin programınızla başladığım için mutluyum açıkçası. Sizin şansınıza inanıyorum çünkü. Çok teşekkürler.
1: Sağ olun. Harika bir program bizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Nelerden nelerden konuşacağız. Bir hafta önce bir astrolog konuğum vardı. Sevgili Merda Hanım da buradan anmış olalım. Dedi ki 2023 enteresan bir sene olacak dedi. Yükseliş senesi olacak pek çok burç için, pek çok kişi için, pek çok iş sahibi için. Çok şanslı dönemleri var 2023'ün dedi. Ve Türkiye ekonomisi aslında zannettiğimizden biraz daha galiba iyi gidecek dedi. O nedenle ben de böyle bir umutla başladım ve seni bu hafta davet ettim. Efendim biz program içinde nelerden konuşacağız? Bizden ayrılmayın Size birazcık da ne, hangi başlıkları öne çıkaracağız onlardan bahsedeyim. Aslında bu yılki hedeflerinizi gerçekleştirmek için neler yapabilirsiniz onlardan bahsedeceğiz. Amacına giden yol sana çıkıyor mu diyeceğiz. Her gün yeniden doğarım yaklaşımı nedir diyeceğiz. Ertelemenin tuzağına düşmemek için sevgili Buket Güngel neler yapabileceğimizi anlatacak. Aslında hayatlarınız bize mi ait yoksa biz başkalarının hayatlarını mı yaşıyoruz diye... Soracağız Buket Hanım'a ve bize bakalım neler söyleyecek ve biraz da korkularımızdan bahsedeceğiz. Bizim toplumda önce ben demek zordur aslında. Diyeceğiz ki sevgili Buket Güngen, önce ben demek neden zor geliyor bize? Ve ilk sorumuzda başlıyorum. Amacına giden yol sana çıkıyor mu? Amacınıza giden yol bize nasıl çıkar Buket Güngen?
2: Sevgili Tuğba çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soruyla başlamış olduk. Aslında hepimiz hedefler koyuyoruz hayatımız için. Ama burada önemli olan bu hedefler gerçekten bizimle mi ilgili? Gerçekten bu hedefe giden yol bize çıkıyor mu? Aslında soru bu sana çıkıyor mu derken hedefinin bir parçası veya hatta tamamı seninle mi ilgili? E, biz şunu yapabiliyoruz. Bazen çevremizden bize diyebiliyorlar ki işte şunu yapsan senin için çok iyi olur. Hayatında şunu gerçekleştirsen çok iyi olur. Bunu iş için diyorlar. Dış görünüşümüz için diyebiliyorlar. ilişkilerimiz için diyebiliyorlar. Ve biz başkalarının bize belki de diktiği elbiselerin içine girmeye çalışıyoruz bazen. E, sonrasında da gerçekleştiği zaman bu Hedefler aslında başkalarına göre koyduğumuz hedefler, o tatmini yaşayamayabiliyoruz. Hedefe ulaşmış oluyoruz fakat hedef bizimle ilgili olmadığı için aslında, yani bizim üzerimize dikileni giydiğimiz için o tatmin duygusunu yaşayamıyoruz ve hedef aslında bize çıkmış olmuyor. Yani amacımıza giden yol bize çıkmış olmuyor. Şöyle bir örnekle anlatabilirim bunu. Örneğin işte İstanbul'dayız mesela. Bir Ankara'ya gitme yolunu düşünelim, bir de İzmir'e gitme yolunu düşünelim. Biz Ankara'ya geliyoruz mesela, sonra da diyoruz ki A ben ama hep İzmir'e gitmek istemiştim. Peki neden İzmir'e gitmedin diye sorduğumuzda da e ne bileyim Ankara'nın daha iyi olduğunu söylediler gibi bir somut bir örnekle anlatabilirim. Yani bizim kendimize göre mi bu hedefler oluşturuluyor yoksa başkalarının bize, söylediği hedeflerimi gerçekleştiriyoruz ve hedef için doğru kişi biz miyiz? Bazen işlerimizle ilgili özellikle kariyerimizle ilgili hedefler koyabiliyoruz. Fakat şunu unutabiliyoruz, gerçekten o iş için doğru insan ben miyim? Şu işte şu pozisyona gelmek istiyorum, şu statüye yükselmek istiyorum veya şu işi yapmak istiyorum diyebiliyoruz. Fakat gerçekten o iş için doğru kişi biz miyiz? Bazen buna da bakmak lazım. Ben bunu kendi hayatımda yaşadım örneğin. Aslında ciddi bir kurumsal geçmişim var sene olarak baktığımız zaman. Ama tabii ki o zamanlarki hedefim neydi? İşte kurumsal hayatta belirli daha yüksek pozisyonlara gelmek ilk başladığımdan beri. Şimdi dönüp baktığımda diyorum ki kurumsal hayat için doğru kişi ben değildim. Ama orası için doğru kişiler var. Ben şu an işim için aslında doğru kişiyim. Dolayısıyla hedefimiz yani amacımız bize çıkıyor mu sorusu çok
1: önemli. Konuşmanın arasında öyle güzel bir şey söyledin ki yani böyle benim kalbime dokundu diyebilirim. Hı. Programdan önce de böyle bir hazırlık yaparken hem sana soracağım sorulara bakarken hem de e, Buket'in harika bir kitabı var. Onu da almanızı tavsiye ederim gerçekten. Çünkü burada konuştuğumuz pek çok şeyi aslında karşılığını orada bulacaksınız. Hatta kitapla beraber çalışma şansınız da olacak hayatınız üzerinden. O yüzden ve yola çıkı edinmenizi tavsiye ederim. Şimdi dedin ki hedef için doğru kişi ben miyim? Biz miyiz? Biz buna bakmıyoruz değil mi? Ee, bu <gülüyor> bana çok etkiledi hakikaten bu cümle. Birileri bize bir kıyafet dikiyor. Ama biz belki 40 bedeniz kıyafet 38 beden ya da 42 beden. <gülüyor> Aynen. İçine girmekte ya zorlanıyoruz ya bize fazla büyük geliyor. Hı hı. E, dolayısıyla galiba insanın kendini tanıması çok önemli değil mi? Çok çok
2: önemli sevgili Tuba. Bu arada kitap önerim için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuştuklarımızın tüm karşını kitapta da bulabilir sevgili dinleyiciler. Hedefin bizim için doğru olması gerçekten çok önemli. Ben kurumsal eğitimlerimde de zaman zaman hedefle ilgili çalışmalar yaptırıyorum. Şöyle örnekler görüyorum mesela. Hedef yazıyor kişi. Diyorum ki hedefiniz ne 2023 için diye yaptık bazı çalışmalar. Yatırım yapmak. Şimdi tamam yatırım yapmak bir hedef ama ne kadar e, işte para yaratmak bir yatırım? Hangi zaman dilimi içinde, hangi para birimiyle veya işte bu bir para mı karşılığı, bir mülk mü, başka bir şey mi? Biz hedefi doğru bile koyamıyoruz. Yani sınırları belli olmuyor, tam kapsamı belli olmuyor veya hedef çalışması yaptırıyorum. Engelleri de yazdırıyoruz ki gerçekten Kişinin engel gördüğü şey ne diye. İşte yurt dışına git, çıkmak istiyorum 2023'te. Bol bol yurt dışına çıkmak istiyorum yazıyor kişi. Engellerim döviz kuru diyor işte malum şu anki durumlar. Ben de şunu soruyorum. Şimdi döviz kuru gerçekten yurt dışına çıkmak için engel mi? E, evet diyor işte euro, dolar şu an Türk lirasına göre e, durumu belli diyor. Ben de diyorum ki doların ve euronun kullanılmadığı ülkeler de yurt dışı değil mi? Yurdun dışına çıktığımız her aslında ülke yurt dışı oluyor. Kişi diyor ki e, hayır diyor benim gitmek istediğim yerler işte arpa ülkeleri veya işte Amerika e, tarafına gitmek istiyorum diye. O zaman diyorum senin hedefin aslında arpa ülkelerine gitmek, yurt dışına çıkmak değil. O kadar geniş hedefler koyuyoruz ve engeli de aslında hedefle de hiç bağdaştırmıyoruz ki. Ne hedefimiz belli oluyor. Ne de gerçekten engel gördüğümüz şey bizim engelimiz oluyor. Biz bunların içini çok kayboluyoruz. Ne hedefler tam belli. Dediğin gibi senin de ya üstümüze çok bol elbiseler yok ya da çok dar elbiseler. Ve sonra diyoruz ki ben bunu giyemem ki. Neden? Giyemem işte, kumaşı kötü. Hayır kumaşının kötü olmasıyla ilgilisi yok aslında. Bedenle ilgisi var gibi. Biz bunları bile doğru oturtamadığımız zaman sonra da işte ben hayatımda bunu istiyorum ama gerçekleştiremiyorum. Şu bir türlü olmuyor diye şikayet eden insanlara dönüşüyoruz. Ama önce dönüp bakmamız gereken şu. Ben gerçekten yolumu net belirledim mi ve yolu ben mi belirledim? Benim yolum mu bu? Bu çok önemli.
1: Şimdi seninle daha tabii her konumuzda sevgili dinleyiciler tabii ki bir ön görüşme yapıyoruz. Ve diyoruz ki bu hafta nelerden konuşalım, seninle birlikte neler yapalım diye. Burada konuştuğumuz konulardan bir tanesi de her gün yeniden doğarım yaklaşımıydı. Şimdi bu yaklaşımı soracağım sevgili Buket'e ama aslında biraz da şunu sormak istiyorum. Yani biraz da yaşını başına almış, artık hayatta da ya ben bunu yapabilir miyim, artık bizden yaş da geçti, istediği bir şeye adım atmakta, yaşını engel görenler içinde her gün yeniden doğarım yaklaşımı geçerli midir?
2: Çok güzel bir soru teşekkür ediyorum. Tabii ki geçerli. Ben yaşa şöyle bakıyorum. Yaş bedenimizin bu dünya üzerinde geçirdiği zaman aslında. Yani bedenim ne kadar senedir bu dünyada bununla ilgili yaş. Çünkü zihin yaşlanmaz. Zihnin yaşı yoktur. İstediğimiz zaman 5 yaşındaki halimize de gidebiliriz anılarımıza gittiğimiz zaman. Veya örneğin işte 40 yaşında biri ise 70 yaşımızı da hayal edip zihnimizi o yaşa da gidebiliyoruz. Zihnin yaşı yoktur. Zihin yaşlanmaz. Zihin her yaşa gidebilir ve beden zihin vazgeçtiği zaman beden vazgeçer. Dolayısıyla eğer ben her gün yeniden uyanıyorsam, ee, o sahip olduğum vakti değerlendirme şansım o gün de varsa neden adım atmak için neye göre, kime göre geç olacak? Sonuçta her gün kendime yeni bir amaç bulabilirim. Yeni bir hedef bulabilirim. Bu aslında birazcık bizim bakış açımızla ilgili. İşte şu kadar senedir yaşıyorum, yaşım şu. Dolayısıyla artık yapacak bir şeyim yok. Gerçekten öyle mi? Gerçekten bu zamana kadar yapmak istediğin her şeyi yaptın mı? Tamam belki işte vücudumuzun yaşanmasıyla bedenimiz biraz daha yavaşlayabiliyor. Eski çevikliğimizi, gücümüzü de hissedemeyebiliyoruz. Ama bununla beraber... Olan kadarıyla ne yapabiliyorum? Tamamen mi pes ediyorum? Yoksa tamam şu anki potansiyelim bu. Bununla ne yapabilirim diye mi bakıyoruz? Benim çevremde böyle kişiler var. İnanın 65 yaş üzeri danışanlarım da var. Bir Bahar Hanım buradan da anmış olayım. Çok hayranımdır kendisine. O kadar sosyal ki yani her gün başka bir hobisiyle ilgili işte kurslara, atölyelere katılıyor. Arkadaşlarıyla görüşüyor. Bir yandan koroda çalışıyor. Ve diyorum ki yani enerjinizi harikayım, e hepsine yetişiyorsunuz. Ediyor, e bugüne kadar diyor çalıştım, şimdi diyor e çalışmanın dışında istediğim sevdiğim şeylere vakit ayırıyorum. Ne yapacağım ki diyor evde mi oturacağım diyor? Benim diyor kocaman bir zamanım var. Tabii ki sevdiğim istediğim şeylerle değerlendireceğim diyor. Tam olarak aslında böyle anlatabilirim bu durumu.
1: Şimdi reklam arasında çok az bir zaman kaldı ama iletişimden iletişime şöyle bir girmek istiyorum aslında. Çünkü iletişim hem iş hayatında hem özel yaşamda hem de aslında içsel iletişimimiz. Yani kendimizle iletişimimiz de çok önemli. Biraz iletişimden bahsedebilir misin? Bir iki dakika ile giriş yapalım. Ondan sonra aslında ikinci bölümün ilk başında soracağım soru şu olacak sevgili Buket San'a. İletişimini yöneten hayatını yöneterim. Tamamdır. İletişimle ilgili şöyle aslında bir giriş yapabilirim. Biz iletişimi biriyle
2: konuştuğumuz zaman gerçekleştirdiğimizi zannediyoruz. İletişim hayatımızın her noktasında illa hatta biriyle yan yana bile veya işte telefonda da olmamıza gerek yok. Kendimizle baş başa kaldığımız zaman bile sürekli bir iç sesimiz var değil mi konuşan biz kendimizle de iletişim halindeyiz her an hatta son nefesimize kadar herkes hayatımızdan çıkabilir değil mi istesek de istemesek de hayatın gerçeği ama son nefesimize kadar kiminle iletişimimiz devam edecek kendimizle dolayısıyla iletişim hayatın her alanında bunu da dilersen reklam dönüşü daha da detaylandıralım beraber
1: Evet, iletişimini yöneten kendi hayatını yönetir diye soracağım. Dönüşte kısacık bir reklam arası veriyoruz. Lider kadınlar bu katkı güngenle devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Lider Kadınlar'da Buket Güngen'le sohbetimiz devam ediyor. Biz birinci bölümü bitirirken iletişimden bahsettik. Biraz iletişime kısacık bir giriş yaptı Buket Hanım ve şimdi diyoruz ki iletişimini yöneten hayatını yönetir mi sevgili Buket?
2: Kesinlikle yönetir. Aslında bir önceki bölümde bahsettiğim gibi iletişim hayatın her alanında dediğim gibi yanımızda kimse olmasın. Hani kendimizle olalım. Televizyonu açtığımız zaman da iletişime maruz kalıyoruz, değil mi? Reklamlar, işte bize sunulan diziler, filmler, programlar olsun o kanal bizimle iletişime geçiyor veya dışarıya çıkalım. Hiç tanımadığımız biri telaşlı bir şekilde önümüzden yürürse sadece beden dilinden alacağımız iletişimle diyoruz ki ha herhalde acelesi var ama hiç tanımadığımız biri. Dolayısıyla İletişim beden dilinde, sözcüklerimizde, ses tonumuzda, vurgulamamızda her an var. Sosyal medyada da birbirimizle, hiç tanımadığımız kişilerle de, fotoğraflarımızla, paylaşımlarımızla, belki reklamlarla yine sürekli iletişim halindeyiz. İşte bunun farkına vardığımız zaman, öncelikle kendimizle olan iletişimin farkına vardığımız zaman zaten... Kendimizle olan ilişkiyi yönetmeye başlıyoruz. Ne demek kendimizle olan ilişkiyi yönetmek? Gerçekten ne istiyorum? Ben bugün nasıl hissediyorum? Ben neye sinirlendim? Gerçekten neye üzülüyorum? Gerçekten ne için endişeleniyorum? Gerçekten koyduğum hedeflere ulaşabiliyor muyum? Veya kendimi iyi hissetmiyorsam hangi alanlarla ilgili durumlarım var ve neleri geliştirebilirim gibi bakabilmek kendimizle konuşmaya başlamaktır. Maalesef Kaybolmuşluk hissinde bunu gerçekleştiremeyen pek çok insan var. Bununla beraber kendisiyle iletişimini yönetemeyen kişiler dolayısıyla başkalarına olan aslında söylemlerine bu mutsuzluklarını, öfkelerini, üzüntülerini yansıtabiliyorlar. Aslında kişinin kavgası kendiyle ama ne yapıyor? Başkalarıyla kavga ediyor. Öfkeli çıkışlar, öfkeli söylemler... Veya işte baskıyla konuşmalar veya yaptırımlar veya işte kimseyle iletişim kurmak istememe hali. E şimdi ben iş yaşamımda insanlarlayım. Bir noktada müşteri tarafında olabilir, ekip içinde çalışıyor olabilirim. Bir yönetime raporlama yapıyan bir kişi olabilirim. Veya ben bir yazar olarak kitabımı sunduğum zaman değil mi kişilere bu kitabımı sunuyorum ve Okurlarla bir iletişim halindeyim gibi gibi. Şimdi baktığınız zaman kendimden örnek vereyim. Bir okur buluşması yaşadığımız zaman, bir okur bana bir soru sorduğu zaman ben o gün sinirliyim, öfkeliyim, bunu yönetemiyorum. Şimdi ben o okurdan sinirimi, öfkemi çıkarsam veya çok ters bir tepkiyle ona yaklaşsam e der ki ya bu kitabı yazan insan bu mu gerçekten deyip güveni tamamen bana gidebilir değil mi? Bana güveni giden biri başkasına beni nasıl yansıtacak? Ben o kişiyle tanıştım ama aslında hiç böyle bir kişi değil bence diyecek. Ve dolayısıyla baktığımızda benim iş hayatıma yansıyabilir. Sosyal hayatıma yansıyabilir ve diğer gerçekleştirmek istediğim hedeflerime de yansıyabilir. Biz her an kurduğumuz iletişimle aslında ne kadar büyük bir kelebek etkisi oluşturduğumuzu fark edemiyoruz. Ve gerçekten hayatımı yönetmek istiyorsam iletişimi yönetebilen, yönetebilen derken Dinleyen kendini etkin ifade edebilen duygularını düşüncelerini karşı tarafa net olarak aktarabilen dolayısıyla da işte hayatta ne istediğini bilebilen kişiler haline gelebiliyoruz.
1: Şimdi sevgili Buket güngenin kitabından bahsettim. Bir daha adını telaffuz edeyim. Yola çık tüm kitap evleri ve online sitelerinden temin edebilirsiniz. Onun için de çok güzel bir cümle var. Bugün senin cesaret edemediklerini yarın başkası yapıyor olacak diyor sevgili Buket. Gerçekten de hayat böyle değil mi Buket? Eğer biz bir şey yapmaya cesaret edemiyorsak o alan bizde sabit kalmıyor. Bir başkası onu başarıyor mutlaka.
2: Mutlaka ile e, Her zaman dinlemiyor muyuz başarı hikayelerini? Hatta şu da oluyor. Ya ben bunu düşünmüştüm. Ya bak işte benim istediğim şeyi yapmış görüyor musun? Diye böyle konuşmalar da yaşıyoruz. Aslında bu benim de hayat hikayemle ilgili bir cümle. Zaten ben bu kitabı yazarken hep şunu söylüyorum. Ben size altı boş işte bir hayal ürünü sunmuyorum. Ben önce bunları gerçekleştirdim. Eylemlerimle, davranışlarımla aslında yola çık dedim. Çünkü önce ben bir yola çıktım. Ve şimdiki amacım da bakın başka bir hayat mümkün siz de yola çıkın demek içindi. Çünkü o cümleyi önce ben kendime söyledim. Buket, bugün sen cesaret edemiyorsun yapmak istediğin şeylere ama yarın başkalarından bunları dinliyor olacaksın diye. Ve neden sen o kişi olmayasın dedim kendime. Nereye kadar aslında... Proje bir hayatı sürdürmeye devam edeceksin. Ben birazcık proje hayatlar diyorum. Bize işte o en başta bahsettiğimiz üstümüze dikilen elbiseleri giymeye çalışıyoruz ya. Çok güzel bir eğitim hayatım. İşte Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birinde çalışıyorum o dönemde. Her şey harika baktığımızda. E ama içeride mutlu olmayan bir buket var. Bir türlü ne kadar da başarılı olsa işinde, eğitim hayatında... İçeride dolmayan bir boşluk vardı. Ta ki işte şu noktaya gelene kadar. Ben hayatımda eğer bu değişimi yapmasaydım, bu adımı atmasaydım, aktaran tarafına geçmeseydim. Belki de hala kurumsal hayat içerisinde yer alan ki inanın şirketimi, çalışma arkadaşlarımı çok seviyordum. Ama dediğim gibi kendim neydi benim derdim. Ve Sürekli olarak kendime soruyordum, ne için şu an çalışıyorsun? Çalışıyorsun, başarılısın ama neden başarının tadını çıkaramıyorsun? Sana ait değil mi? diye hep kendime sorduğumda aslında cesaret edemediğim başka bir hayatın olduğunu görüp tamam ya artık ayağımı atıyorum bu alandan dışarıya dedikten sonra evet süreçler inişli çıkışlı olabiliyor fakat bana ait. Artık bu süreç bana ait. Bana ait olanı yaşıyorum. Dolayısıyla bir adım atmak. Hemen kendimizi okyanusa atalım demiyorum. Yani bir plan programı olmadan hemen var olanı bırakıp yenisine geçelim gibi iddialı çıkışlar yapalım da demiyorum ki yapabiliriz. Bu da bir seçim. Bununla beraber bir adım atmak. Bugün gerçekten istediğin şey için ne yapmayı düşünüyorsun? Nasıl bir planın var? Şikayet etmeye devam mı edeceksin? Yoksa hakikaten bir şöyle kendini bir önüne alıp ya ne yapmak istiyorsun? Neye cesaret edemiyorsun? Ne seni korkutan? Önce bunları bile görmek önemli. Zihin hemen bahaneler yaratır. İşte maddi durum, sorumluluklar, zorunluluklar vesaire. Ama hatırlatmak isterim. Bu zorunluluklar ve sorumluluklar önceki seçimlerimizin sonucu. Ve bizim
1: her an yeni bir seçim yapma şansımız var. Harika anlattın. Peki bu seçimleri gerçekleştirememe ya da hedefleri gerçekleştirememenin altında bir erteleme ile ilgili bir sorun olabilir mi? Biz bir erteleme tuzağından sıyrılabilir miyiz? Bu mümkün müdür sevgili Buket?
2: Mümkün aslında. Çünkü erteleme... Neyin en yakın arkadaşı? Ben her zaman böyle söylerim, Direncin en yakın arkadaşı ertelemidir. Biz direndiğimiz şeyleri erteleriz. Yapmak istemediğimiz şeyleri erteleriz. Ama şöyle söyleyebilirim. Kişi diyebilir ki işte bir alışkanlığı olabilir. Ve bu der ki ben bu alışkanlığı gerçekten bırakmak istiyorum diyebilir. Ve sonucunda diyebilir ki ben bunu yapmak istemiyor muyum? Niye erteliyorum ki? Bırakmak istiyorum bu alışkanlığı diyecektir. Aslında bunu bilinç düzeyinde söylüyoruz. Sigara kullanımı için diyelim ki sigara sağlığa zararlı. Biliyoruz bunu bilinç düzeyinde. Maddi olarak da işte bütçemize zarar verdiğini düşünüyoruz. Ama bilinçaltı bunu bu şekilde düşünmüyor. Diyor ki onun bana kazandırdığı bir şey var diyor bakıyor. Belki o alışkanlığı kendini arkadaş olarak görüyor. Keyif olarak görüyor. Dolayısıyla biz direndiğimiz şeyleri erteliyoruz. Eğer o alışkanlığımızdan ayrılmaya hazır değilsek, eğer hayatımızda yapmak istediğimiz duruma hazır değilsek, aldığımız karara zihnen, bedenen, ruhen hazır değilsek ertelemeye başlıyoruz. Burada kendimize soracağımız en önemli soru şu: Ben neye direniyorum? Gerçekten neden erteliyorumun aslında alt metni ben neye direniyorum? Neden erteliyorum? neyin gerçekleşmesinden korkuyorum neden vazgeçmekten korkuyorum çünkü her yeni başlatacağımız konu eskiyle ilgili bir şeyden vazgeçmekle ilgili dolayısıyla ben tutunduğum şeyden vazgeçmekten korktuğum için de erteliyorum veya konfor alanımı bozan şeyleri erteliyorum o sırada zor gelen işler olabilir hoşlanmadığım sevmediğim işler olabilir ertelerim sürekli daha kolayları yaparım o işi sürekli Sonra yaparım, yarın yaparım diye ertelediğimiz durumlar da olabiliyor. Burada da aslında sevmediğimiz şeyleri yapmakla ilgili. Sevdiğimiz şeyleri zaten bir çırpıda bitiriyoruz, öyle değil mi? Eğer ki işimizle ilgili ve tamam sorumluluklarımız dahilinde, çok hoşumuza gitmeyen iş bölümlerimiz de olabilir. O zaman onu nasıl keyifli hale getirebiliriz diye bakmak burada önemli veya sonucunu düşünmek. Bak bunu bitirdiğin zaman kendine şunu yapabilirsin kendimizi ödüllendirebiliriz veya diğer kolay işle devam edip işte nefes alacağım diyebiliriz veya hakikaten bir kendimize kahve molası da yaratabiliriz. Bütün aslında alanlar için ayrı ayrı bir bakış açısıyla anlatmaya çalıştım bu erteleme durumunu.
1: Harika bir iki program yapmak lazım bu ertelemeyi tek başına anlatmak kesinlikle, için. Kesinlikle kesinlikle. Peki biz programın başında dedik ki hayatını kime göre yaşıyorsun? Hı hı. E, biraz bu konuyu açabilir miyiz? Çünkü son bölümde daha çok korkulara ve önce ben nasıl derize gideceğim. Son böyle bir beş dakikadayız bu bölümün. Bu hayatını kime göre yaşıyorsun sorusunu biraz açarsak neler söylersin? E,
2: şöyle aslında kime göre yaşıyorsun derken Herkes ilk cevabını ne diyecek? Kendime göre yaşıyorum, tabii canım kime göre yaşayacağım diye ilk cevaplar çıkabiliyor ama öyle değil aslında. Ben bunu kitabımda da şu şekilde de aktardım bu kısmı. İç odaklı olmak veya dış odaklı olmak veya nasıl aktarabiliriz? İç referanslı olmak, dış referanslı olmak diye. Ne demek istiyorum? Eğer ben kararlarımı kendi isteklerime göre, kendi düşüncelerime göre veriyorsam ve uyguluyorsam bir karar verirken önceliğin başkaları ne düşünür, başkaları ne söyler gibi endişeler olmuyorsa veya takdiri, onayı kendime öncelikle ben verebiliyorsam ben hayatımı kendime göre yaşıyorumdur. Ama eğer ben dış odaklı bir insansam yani bir davranışta bulunurken, bir eylemde bulunurken, bir karar alırken sürekli arka planda aklımdan şunlar geçiyorsa ne düşünürler benim hakkında? benim için şimdi ne söylerler beni yargılarlar beni eleştirirler kabul edilmem kabul görmem gibi endişelerim kaygılarım varsa sürekli olarak yaptığım her şeyi başkalarına danışıyorsam sence iyi olmuş mu sence nasıl olmuş gibi onayı hep başkalarından almaya çalışıyorsam veya kendi fikrime uzmanı olduğum konuda bile kendi fikrime güvenmeyip sürekli Başkalarına fikir danışıyorsam, tabii ki de bu arada fikirlerine güvendiğimiz kişilerden görüş alıyor olacağız. Bu başka bir konu. Ama ben bunu süreklilik halinde yapıyorsam, burada aslında dengeyi kaçırmaktan bahsediyorum. Ben dış odaklı bir insanım. Ben başkalarının ne dediğine göre hayatımı yaşayan bir insanım. Aslında bunu toplum baskısı olarak da nitelendirebiliriz. İşte mahalle baskısı olarak da nitelendirebiliriz. El alem ne der? Daha küçük bir topluluk olarak baktığımızda işte mahalle yaşamı, apartman yaşamı vesaire gibi düşünelim. Herkes kendine göre düşünsün. İşte komşular ne der? Derlerse desinler değil mi bir noktada? Neden bu kadar çok başkalarının ne düşündüğüne biz önem veriyoruz? Herkesin hayatı mükemmel. Herkes hayatını çok iyi şekilde yönetiyor. Herkes oturup beni mi eleştirecek şimdi? Şunu bir sormak lazım. Beni eleştirenler ne kadar beni eleştirdiklerini gerçekleştiriyorlar? Olumlu bir şekilde. Onlar bana örnek olsunlar tamam ondan sonra desinler ki bak böyle yaparsan daha iyi olur ki bence buna bile hakkımız yok. Herkesin hayatı kendine teslim edilmiş zaten. Herkes kendi hayatından sorumlu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Başkaları işte bize çok karışıyorsa şunu şöyle yap böyle yaşa işte sen nasıl yaşıyorsun nasıl bir giyim tarzı saçının şekli şöyle vesaire. Biz böyle çok acımasızca birbirimize eleştirilerle de bulunabiliyoruz. Şunu diyorum bazen. E madem insanlar bizim ne yapacağımızı söylüyorlar, nasıl yaşayacağımızı, nasıl düşüneceğimizi söylüyorlar. E o zaman bizim yerimize de nefes alsınlar. Madem benim hayatımı nasıl yaşayacağımı o söylüyorsa, benim nefesimi de o alsın. Böyle bir şey mümkün değil değil mi? Demek ki bu nefes bize ait. Demek ki bu hayat bana ait. O zaman bana verilen en önemli iki şey ne? Veya sahip olduğumuz diyelim en önemli iki şey ne? Akıl ve özgür irade. Eğer ben aklımı sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorsam ve bu özgür irade yani seçim şansı bana verildiyse aklımı kullanarak seçtiğim hayatı yaşamayı kendime neden sunmuyorum? Neden başkalarına göre yaşamayı tercih ediyorum? Çok güzel bir söz vardır. Başkalarının yolunda doğru gitmektense kendi yolumda yanlış gitmeyi tercih ederim. En azından benim yolum olur. Yanlış benim yanlışımdır. Tecrübemi de zaten çıkarır. Ha derim ki bunu burada böyle yaptım. Böyle yapmazsam demek ki benim için daha iyi olacak deyip o yolu da kendim için doğru hale getirmek yine benim elimde olur. Dolayısıyla işte
1: hayatımızı kime göre yaşıyoruz sorusu çok çok önemli bir Soru. Harika bir açıklamaydı. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Şimdi kısacık bir reklam arasına gidiyoruz. Sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Lider Kadınlar'da davranış bilimleri eğitmeni ve yazar sevgili Buket ile sohbetimiz devam ediyor. Biz ilk iki bölümde nelerden konuştuk, nelerden eğer kaçırdıysanız ve radyonuzu henüz açtıysanız bildiğiniz gibi radyomuzun web sitesinde tüm programların podcastleri yayınlanıyor ve baştan dinleyebilirsiniz. Çünkü biz nelerden bahsettik? E, amacına giden yol sana çıkıyor mu dedik. Her gün yeniden doğarım yaklaşımı nedir dedik. İletişimini yöneten hayatını yönetir mi dedik. Ertelemenin tuzağından kısa yırılmak mümkün mü diye sorduk sevgili Buket'e ve hayatınızı kime göre yaşıyorsunuz dedik ve Buket Hanım harika cevaplarla döndü bize ve aslında bu Biraz da hayatlarımızda değişimi yaratacak minik minik tiyolar da verdi konuşmaların içinde. O yüzden dinlemediyseniz ve kaçırdıysanız ve hatta tekrar dinlemek istiyorsanız podcastimizden programı dinleyebilirsiniz. Nereden dinleyeceksiniz? Endüstri Radyo'nun web sitesinde Lider Kadınlar programına tıkladığınızda... Bu programımız ve bundan önce yayınlanan tüm programlarımızın podcastlerini dinleme şansını elde edeceksiniz. Ve şimdi diyorum ki sevgili Buket, korkularımızdan özgürleşmek mümkün mü? Aslında bu da
2: çok önemli bir soru sevgili Tuğba. Öncelikle şunu söyleyebilirim, özgürleşmek mümkün. Bununla beraber korkuyu hayatımızdan tamamen silmek Mümkün değil. Çünkü zaten bizim beynimizde korkuyu yaratan bir merkez var. Bu zaten olması gereken bir durum. Neden? Çünkü bizim bu hayattaki en önemli, daha doğrusu en temel içgüdümüz ne? Varlığımızı korumak. Eğer ben en ufacık korku duymazsam varlığımı da koruyamam. O yüzden o korku bana lazım. Ama neden lazım? Varlığımı korumak için. Bunu buraya kadar alalım. Ama ben korkularımı hiç var olmayan senaryolara göre büyütüp büyütüp buna göre kendime endişeler, kaygılar yaratıyorsam işte o zaman korkularım beni ele geçirmiş oluyor. Dikkat edelim. Korkular anın içinde yoktur aslında. Hep gelecekle ilgilidir. Ya başıma bu gelirse, ya böyle olursa, ya böyle sonuçlanırsa, ya halledemezsem, ya yapamazsam, ya başaramazsam, ya biterse, ya kaybedersem hep se se se hep gelecekle ilgili. Anın içinde gerçekten bu durum yok. Zaten yaşadığımız zaman korkumuzla yüzleşmiş oluyoruz ve çoğunlukla şu oluyor. Ya korktuğum kadar değilmiş veya yaşadım Tamam şimdi altından, üstesinden geleceğim, altından kalkacağım diyebiliyoruz. Veya daha büyük tabii ki de hepimizin yaşantılarına göre beklenmedik durumlarla karşılaşabiliyoruz. Orada da farklı süreçler yaşayabiliyoruz. Burada önemli olan şey ama korkuların bir gerçekten neyle ilgili olduğunu görmek. Ben gerçekten neden korkuyorum? Örneğin şöyle bir örnek verebilirim. Bir kişi bir ilişki içerisinde. ...aslında mutlu olduğu bir ilişki içerisinde de değil. Ama bir türlü bu ilişkiyi sonlandırmayı tercih etmiyor. Çünkü senaryoları var. Ya işte bittiği zaman hayatıma bir daha biri girmezse... ...ya yalnız kalırsam... ...ya hayatıma yeni giren kişi şu anki ilişkimdeki gibi olmazsa... ...veya başka korkular. İşte aslında kişinin kaybetme korkusu olduğu için... ...o kişiden vazgeçemiyor. Yani kişinin vazgeçilmezliğiyle hiçbir ilgisi yok ilişkide bulunduğu kişinin o bu korkuyu yaşayan kişinin derinlerde bir kaybetme korkusu varsa dolayısıyla bunu ilişkisine yansıtıyor. Ve ne kadar çok kötü davranışlar da görse, mutsuz olacağı durumlara maruz da kalsa bu ilişkiyi sonlandırmamayı seçiyor. Veya iş hayatlarında böyle. Kişi mutlu bir şekilde çalışmıyor. Yaptığı işten memnun değil. Çalıştığı yerden memnun değil. Ama arka planda Nasıl korkular var? İşte piyasanın da durumu belli ya iş bulamazsam, ya gittiğim yer buradan daha iyi olmazsa. ve şimdi burada maaşımı da düzenli alıyorum diye mesela zihin bahaneler de üretebiliyor bir şirkette çalışıyoruz. Ya şimdi orada öyle olmazsa. Ne yapıyorum kendimi? Sürekli bir korku alanının içinde tutuyorum. Neden? Çünkü orası benim aslında konfor alanım. Çok ters geliyor olabilir. Nasıl korkularımın olduğu yer benim konfor alanım diye. İşte ne kadar çok memnun da mutlu da olmasam o istemeden sürdürdüğüm ilişkim, o istemeden sürdürdüğüm işim benim bildiğim alanım olduğu için güvendeyim. Çünkü neydi ilk önceliğimiz? Kendimi güvende tutmak, varlığımı. Dolayısıyla ne kadar mutsuz olsam da kendimi güvende olduğumu hissettiğim için Konfor alanımda kalmaya devam ediyorum. Bunu da korkularımla besleyerek yapıyorum. Çünkü ayağımı dışarıya atarsam bilmediğim bir alan var. Bilmediğimiz yerde bizim zihnimiz rahat etmez egomuzda. E çünkü bilmediğimiz yerde kendimizi nasıl koruyacağımızı bilemeyiz. Gibi aslında bu konuyu çok da daha da geniş konuşabileceğimiz bir konu olarak söyleyebilip sana sözü bırakıyorum. Nasıl devam etmek istersen bu konuyla ilgili.
1: Şimdi tabii ki korku çok geniş bir alan. Çünkü bunun bilinçaltı boyutu var, davranış boyutu var, alışkanlık boyutu var. Peki şunu soracağım sana. Aslında biz hayır demeye biraz da korkuyoruz galiba yaşam içinde. İşte bunun içinde belki kabul görme isteğimiz var, onaylanma isteğimiz var vesaire vesaire. Peki her evet dediğimizde kendimize mi hayır diyoruz?
2: Şunu şöyle evet söyleyebilirim. Ben istemeden evet dediğim her an başkasına biri benden bir şey istiyor. Aslında onu yapmak hiç istemiyorum. Evet diyorum. Veya çok yorgunum o gün. İşten gelmişim veya her neyse evdeyim yorgunum. Beni bir yere davet ediyorlar. Sırf o insanları kıramadığım için gidiyorum ama aslında gitmek istemiyorum. Burada kime hayır demiş oluyorum kendime. Ben aslında evde kalmak istiyorum o gün evde dinlenmek istiyorum veya o kişi benden bir şey yapmamı istiyor ama o yapmak istediğim şey aslında bana uymuyor. Sırf işte senin de bahsettiğin gibi bu dışlanma korkularımızdan, onaylanmama korkularımızdan, takdir görmeme korkularımızdan kabul ediyoruz. Ya işte ne var altında aslında en derininde? sevilmeme korkusu çünkü bizim bu dünyaya geldiğimiz zaman... En temel ihtiyaçlarımızdan biri güvende kalmak ve sevgi ihtiyacımız. O sevgiyi hissetmek için hayatımızın her alanında kendimize böyle e, aslında hayırdan oluşturamadığımız, kendimizi kısıtladığımız alanlar oluşturmuş oluyoruz. Hayır demeyi öğrenmek gerekiyor. Burada tabii ki de ilişkilerimizi bozmaktan bahsetmiyorum. Sonuçta iletişim ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Ama burada... Gerçekten zaten karşımızda, e, bunu sosyal ve özel yaşamlarımız için düşünelim. Gerçekten zaten bize değer veren, bizi seven insanlar varsa karşımızda bir konuyu açıklayıp ya ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorum veya bugün oraya gelmek istemiyorum, bugün şöyle yapmak istiyorum diye kendimizi açıkladığımız zaman zaten bizi anlayacaklardır. Ha Karşımızdaki kişiler kendi istekleri gerçekleşmiyor diye bize bir tavır alma halindelerse Orada zaten gözden geçirmemiz gereken başka bir durum var. Ama ben neden sürekli evet diyorum veya neden hayır diyemiyorum diye alt metnine çok daha derin bakmak lazım. Çünkü her kişide çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Hayır demenin kötü bir durum olduğunu öğrendiği bir tecrübesi olabiliyor. Hayır dediği zaman bir ilişkisini, dostunu kaybetmişse bu onda bir yer edinebiliyor. Annesinden, babasından... Hayır dememeyi öğrenmiş olabiliyor. Dolayısıyla her kişinin aslında kendi içinde bakması gereken bir durum. Ama özellikle kişi sürekli olarak hayır diyemiyorsa kendine bu soruyu bir sorsun. Benim hayır diyememimin gerçek sebebi ne? Orada zihin bahaneler üretecek. İşte öyle olur böyle olur değil. Gerçekten ben neden hayır diyemiyorum diye kendimize soru sormayı da bu noktada öğrenmemiz gerekiyor.
1: Peki sevgili Buket o zaman aslında... Hayır diyememek de korkularımızdan ve endişelerimizden kaynaklı bir sorun mu?
2: Kesinlikle öyle. Çünkü ne var alt metinde? Şimdi ben eğer ki hayır demek istiyorum ama diyemiyorum. Alt metinde ne olabilir? O sırada hayır dersen sonucu benim için kötü olacak. Aslında zihin bunu bir tehdit olarak algılıyor o sırada kendine de. Bu da değişik bir durum. Dolayısıyla ben bu tehdit durumunu yaşamamak için, yani istemediğim bir durumla karşılaşmamak için, altından kalkamayacağım bir durumla karşılaşmamak için veya o sevgisizlik, değersizlik durumuyla karşılaşmamak için ne yapıyorum? Aman hayır demeyeyim ki, başıma iş açmayayım diye bakıyor zihin. Tabii ki de biz bunları duymuyoruz o sırada ama bilinçaltı, zihin ve ego, bu şekilde çalışarak kendi hemen güvenli bir tarafa alıyor ve diyor ki evet de evet de eğer hayır dersen canını sıkacak şeyler olacak. Gerçekten böyle mi peki? Asıl ben istemeden evet dediğim her an kendi canımı zaten sıkıyorum. Zaten zorla bir şeyleri yapıyorum. Zaten kendimle kavga eden bir insana dönüşmeye başlıyorum. Çünkü kendi isteklerimi yapmıyorum. E Ben başkalarına evet diyorum, kendime hayır diyorum. Bana kim evet diyecek?
1: Bu noktayı hep kaçırıyoruz. Şimdi seni dinlerken şunu duyuyorum sevgili Buket. Aslında galiba yaşamda kendimize çok vakit ayırmak gerekiyor. Evet. Kendimizi tanımak için, korkularımızı, endişelerimizi, kaygılarımızı fark etmek için ve ne istediğimizi, nereye varmak istediğimizi belirlemek için en büyük vakti kendimize ayırmak gerekiyor diye duyuyorum. Peki önce ben demek zor geliyor anladığım kadarıyla ama neden zor geliyor önce ben demek? Bu da işte tam da bütün konuları bağlayabileceğimiz çok güzel
2: bir soru. Neden zor geliyor? Yine bütün bu işte sevinmeme, değer görmeme, takdir görmeme, ilgi görmeme gibi korkularımızdan önce ben diyemeyen insanlara haline geliyoruz. Bu hayır diyememeleri de üstüne koyduğumuz zaman. Şimdi önce ben demek dediğim zaman bile bazı kişilerde ciddi bir Rahatsız olma hali oluyor. Ne demek ben demek? Bencillik. Bizim toplumumuzda kendini düşünmek bencillik kavramıyla eşleştiriliyor. Ben burada şundan bahsetmiyorum. Hiç kimsenin yararını gözetmeyelim. Sadece kendi istediğimize göre yaşayalım. Kimsenin ne düşündüğünü, ne hissettiğini düşünmeden davranışlarımızda bulunalım gibi söylemlerden bahsetmiyorum. Ama önce şunu görmek lazım senin de söylediğin gibi. Bana ait bu hayat. Benim korkularım, benim kaygılarım, ben daha kendimi bile tanımadan başkalarını tanımaya çalışıp onlara göre yaşamımı kurmaya çalışıyorum. Ama önce ben ne istiyorum? Hepimizin hayatının bir merkezi var. Şimdi bu merkezde doğal olarak benim hayatım ise kimin olması gerekiyor? Benim olmam gerekiyor. Diğer insanları ama veya işimi veya konu neyse ben o merkezin ortasına koyduğum zaman ne oluyor bir süre sonra? O merkeze koyduğum şeyin etrafında dönmeye başlıyorum. Mesela bir kişiyi hayatımın merkezine koyuyorum. O nasıl isterse öyle yaşıyorum. O nasıl isterse öyle davranıyorum. O nasıl isterse öyle konuşuyorum. Veya hayatımın merkezine işimi koyuyorum. İşimi koyduğum için iş her zaman ön planda geliyor. Bu sefer ne aileme ne dostlarıma ne de kendime hatta vakit ayırmıyorum. Bir süre sonra ne oluyor? Bütün ilişkilerimi bozmaya başladığım zaman e, işte beni bir yere kadar doyurabildiği için bu sefer yine mutsuz ve çatışan bir insan haline dönüşüyorum. Ben kendimi merkeze koymadığım her an bir de şunu da diyoruz. Bak ben sizin için ne fedakarlıklarda bulunuyorum, ne özverilerde bulunuyorum, ne emekler harcıyorum. E, ama biz tercih ediyoruz bunu. Zaten alan kişi bana daha fazla verme demez ki almaya devam eder. Onun lehine olan bir durum varsa zaten bunu almaya devam eder. Biz fedakarlık kelimesine bile işte daha derinden bakmalıyız öyle değil mi? Bir taraf feda ediyor bir taraf kâr ediyor adı da fedakarlık oluyor. Şimdi sürekli bir verme durumu varsa kendimden işte o iyi olsun onlar iyi olsun onlar rahat etsin onlar mutlu olsun ben iyi olmasam da olur. E ama bu hayat benim hayatım. Ben var olduğum için zaten onlar benim hayatımda varlar. Tabii ki de onların varlığı bu hayatta var. Bu ayrı bir konu. Ama benim hayatımda olma sebepleri ben olduğum için. Dolayısıyla onlara bu anlamı yükleyen de benim. O yüzden işte bunu görebilmek çok önemli. Önce ben diyebildiğim zaman kendiyle barışan, kendini sevebilen bir insan olmaya başladığım için... Sevgi arayışımı dışarıdan aramayı bırakıp artık işte hayır diyemiyorum
1: gibi cümleler de hayatımızdan
2: çıkmaya başlıyor.
1: Valla gene tadı damağımda kalan bir program oldu ama programın sonuna doğru geldik. Sevgili Buket dinleyicilerimiz sana nasıl ulaşabilirler?
2: Sevgili Tuba çok teşekkür ediyorum. Bana Instagram üzerinden Buket Güngen adresinden ulaşabilirler. LinkedIn'de aynı şekilde Buket Güngen yine hesabından ulaşabilirler. Kitabımı alıp benimle o şekilde de iletişime de geçebilirler. Neler anlatmak istedim onlara diye. Bu
1: sosyal medya mecralarından bana ulaşabilirler şu anda. Harika. Evet, Buket Güngen'in kitabının adı Yola Çık. Tüm online satış sitelerinden ve kitap evlerinden temin edebilirsiniz. Burada konuştuğumuz bütün konularda içinde çok daha detaylı bilgiler var. Çok keyifli bir kitap ve aslında kendinize yapacağınız bir yolculuk. Kendiniz için yapacağınız harika bir yatırım olacak. Bukiye tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbeti gerçekleştirdiğimiz için bu hafta ve inşallah yeni programlarda buluşmak dileğiyle diyorum.
2: Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Tuba. Gerçekten çok keyifli bir program oldu, harika sorularla. Umarım dinleyen herkese katkısı olur. Tekrar misafir
1: perverlin içine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir lider kadınlar programının da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.